0: Hej och varmt välkommen till Hemmasnack. I den här podden får vi lyssna på barns frågor om den kristna tron. Och svara på frågorna gör teologen Martin Helgeson. Vi hoppas att det här kan vara en inspiration för dig som förälder och ge redskap för att prata tro i hemmet. Det är Salt, barn och unga i EFS som står bakom podden. Välkommen till Hemmasnack. Då får jag önska er varmt välkomna tillbaka till vår podd där vi kommer att snacka om svåra frågor om gud och Bibeln. Och jag har en fantastisk panel kan man säga med mig här idag. Som består av Linnea, Josef Märta och Aron. Och så har vi också vår husteolog Martin Helgeson med hej, oss. Hej. Och vi har fått in ett par frågor. Vi har redan börjat förra avsnittet och snacka om. Vem Gud är och skapelsen Och himlen och så Och den här gången så kommer vi snacka lite mer om det här med När man pratar med Gud eller har kontakt med Gud Eller så, hur funkar det egentligen Och hur funkar det med bön och sådär eh, Så vi kör igång direkt Faktiskt med En fråga av Aron Berätta, varför fråga och hur kommer det sig Att du funderar på det här
1: Nej men jag undrar varför Visar sig Gud så sällan alltså så här, Varför har man inte så tydliga bönesvar? ofta så är det Lite så att man, det är svårt att veta om det är bönsvar, om det är bara en egen tanke. Jag undrar om det finns något bra sätt att, något knep och lista ut det. Om du har något tips. Eller hur mm. du tycker.
2: Ja, det är jättebra frågor. Och just det här med om Gud visar sig eller gömmer sig. Är, är väldigt intressant att fundera på väldigt bra frågor. Och på sätt och vis kan man säga att om vi kollar, i vår Bibeln, kollar på vad Bibeln talar om hur Gud visar sig eller inte visar sig så säger Bibeln å ena sidan att Gud syns hela tiden indirekt genom att hela skapelsen på något sätt pekar i riktning mot Gud. Jag vet inte om ni har tänkt på det men det finns en psalm i, i Gamla testamentet där det står så här att himlen förkunnar Guds härlighet himlavalvet vittnar om hans verk dag talar till dag natt undervisar natt så att när vi ser omkring oss, vi ser rymden, eller vi ser skönheten här på jorden och ordningen hur allting fungerar så är det liksom ett tecken på att Gud visar sin storhet, inte genom att vi ser Gud men genom att vi ser det vackra som Gud har skapat. Och samtidigt så, så finns det då många personer i Bibeln som brottas med att de skulle vilja se Gud tydligare. Uh, till exempel står det så här på ett ställe Herre varför står du långt borta och håller dig dold i tider av nöd uh, en av Guds egna profeter Jesaja, då kan man ju tänka det är en person som verkligen fått budskap av Gud som fått tala uh, Guds ord och så säger du är verkligen en dold Gud så Bibeln säger liksom lite grann båda de här sakerna, Å ena sidan på ett sätt så kan vi se Gud, därför att vi kan se allt det häftiga Gud har gjort på andra sidan, å andra sidan kan vi inte se Gud och ibland när vi verkligen känner att vi skulle vilja att Gud bara visade sig så gör Gud inte det då kan man fundera på, om jag får ställa en fråga tillbaka till dig Aron. vad önskar du, eller vad tror du skulle liksom varf, varför skulle Gud visa sig mer vad hade varit bra med om Gud visade sig mer tydligt, tänker du
1: Nej, men det är ju om man verkligen får ett bevis på eh, att du har fått ett barnets svar. Det är liksom det är som ett bevis på att Gud finns. Annars så att man inte behöver tvivla på att han finns. För får du ett väldigt direkt svar så tvivlar du inte på att det är, att det är något som är lite. Liksom. Då kan du. Eller annars kanske det är bara för att du har hört från andra personer att Gud finns. Men om du. Har fått känna det själv så är det ju lättare att förstå.
2: Ja, precis. Jag hörde det du sa där. Ett nyckelord är liksom ordet bevis. Och tvivel också. Det är de gånger jag själv känner att jag önskar mest att Gud skulle visa sig. Så är det när jag tänker på människor som kanske inte tror på Gud alls. Eller som, men som jag önskar skulle få liksom, upptäcka Gud. Få relation till honom. Så som en Gud kan du inte bara visa dig för honom eller henne. Uh, och det är ju den personen själv. För att man kämpar med tvivel eller något som är svårt så. Jag tror ju att så här, alltså Gud vill ju att vi ska tro på honom. Men Gud vill ju någonting mer än att vi bara ska tro att Gud existerar. Alltså att Gud bara finns till. Eller hur? man tänker att Gud, vi pratade lite grann i första avsnittet varför skapade Gud någonting? Och vi sa ja, men Gud vill dela den här världen med personer och vill ha en relation, gemenskap. så. Och om man tänker att Gud skulle liksom skriva med moln på himlen eller någon sån här skylt eller något under eller tecken och så, så, så kanske du skulle övertyga vissa om att okej, okay, Gud finns. Men det är inte självklart att de personerna automatiskt känner åh, oh, jag vill ha kontakt, jag vill ha gemenskap med Gud, jag vill ha Gud så att säga med mig i mitt liv. Och det finns också personer som, som skulle säga, ah fast det där var. Det där var nog bara moln, jag inbillade mig nog bara. Som till exempel i Bibeln står om när Jesus döptes. Då står det att det hördes en röst från himlen. Det här är min son som jag älskar, sa Gud från himlen. Men en del personer sa, det där var nog bara oskan mm. Så fast Gud gjorde ett tydligt tecken så, så gick personer åt olika håll. En del sa det var Gud, en del sa det var oskan Tänk till och med när Jesus väckte upp Lazarus. Så de som redan tyckte om Jesus. De tyckte, wow, kolla vad han kan göra. De som redan tyckte illa om Jesus, de sa nu måste vi döda inte bara Jesus utan Lazarus också. Så på något sätt så det Bibeln visar är att ju tydligare Gud blir, desto mer så går folk i riktningen mot att tycka om Gud eller tycka ännu sämre om Gud.
1: Jag tänker typ så här att han vill inte bara att vi ska tro på honom utan också älska honom.
2: Ja men precis. Och på vilket sätt tänker du att det påverkar då den här frågan?
1: Jo, men alltså jag tänkte på det du sa om att eh, han inte bara vill att vi ska tro. Och då kom jag på att eh, man ska ju också älska. För det, ibland räcker det att bara tro för att göra. Men ibland måste man också älska det man gör för att kunna göra det.
2: Ja men precis, Marta. Jag tror du tänker helt rätt här. Gud vill inte bara att vi ska tro att Gud finns. Utan också att vi ska älska Gud. Gud längtar efter att ha en gemenskap med oss. Och Gud vill att vi ska ha samma längtan tillbaka. Men man kan liksom inte genom att tvinga sig på någon vecka kärlek. Det finns en risk att man går för hårt fram. Och försöker pressa fram en respons. och, Och det funkar inte. Så ibland tror jag att Gud är lite mer ha lite mer tålamod med oss och liksom lockar oss lite grann vill väcka sådana här tro vill väcka längtan även kanske innan vi har fått bevis eller jättetydliga tecken på att Gud finns så vill Gud försöka locka oss att, att tänka på Gud och och fundera finns Gud verkligen och sen när vi får något som vi tror är ett bönesvar eller någon typ av tecken eller vi läser bibeln och känner att jo men jag tror att det här är sant då är vårt hjärta liksom förberett för att ta emot det på rätt sätt. För om Gud bara på en gång visar sig för alla människor så skulle en del som kanske inte riktigt är redo för en relation till Gud skulle bara känna, nej, men jag vill inte. Och det är faktiskt sämre än att, än att det liksom får gå lite långsamt fram. Så jag tror att det har lite grann att göra med Guds tålamod. Och vi har inte lika bra tålamod som Gud så därför kan vi känna men visa det nu på en gång helst. Och, här sen, och nu.
1: sen tänker jag typ såhär att då, då pratar man inte om förälskelse utan att längtan. Ja, Lite mer sån att älska. Ja, men exakt. Man längtar efter att få lära känna Gud.
2: Precis. Men Linnea, du ville komma in och fråga någonting, eller hur? Ja,
1: det här med att folk kanske vill ha typ bevis för att Gud finns. Jag vet att jag känner några som är kristna. Men de tvivlar ibland eller tänker väldigt mycket. Finns verkligen Gud? Jag måste få bevis. Liksom. Och jag har ju också två exempel från eh, musikalfilmer: Ringarna från Notre Dame, ja. eh, Esmeraldas sång mm. och sen Kristina från Duvemåla när hon sjunger. Eh, liksom, det, det är väldigt mycket liksom, det här tankar kring ifall inte Gud kan bevisa någonting för oss. Ja. Då blir det väldigt svårt. Då börjar man tvivla och det blir, det blir svårare att tro på det. Det andra tror starkare på kanske ja. Liksom så.
2: ja men det tror jag verkligen och det är någonting gott i människor när vi känner den längtan efter att Gud ska visa sig tydligare och då är det samtidigt så här om man vill att det ska vara det är liksom lite, lite dubbelt då för om Gud skulle vara sån att eh, varje gång vi sa Gud visar dig här och nu på det här sättet då skulle vi bestämma över Gud och, och inte Gud Gud längre om Gud ska fortsätta vara Gud, så måste det vara Gud själv och inte vi som bestämmer på vilket sätt han ska visa sig eller när och hur. Så det är lite svårt det där. Och samtidigt tänker jag att ja, men för människor som genuint eh, söker Gud, som, eh, som längtar efter kontakt med Gud, så kommer Gud på något sätt hjälpa dem fram till det. Det, det tror jag ändå för om man läser Bibeln, hur Gud beskrivs där jämfört med hur oss människor beskrivs där och jag kan känna igen det i mig själv och annars liv så är det ju Gud som är ute och letar också. Gud letar efter människor. Um, ni vet, bara direkt efter den här frukten vi pratade förra gången så kommer Gud till trädgården och säger, var, var är du Adam? Gud vill direkt ha kontakt med människan och då är det människan som gömmer sig. Så egentligen är det inte bara Gud som kanske ibland känns som gömmer sig utan ibland gömmer vi oss också för Gud. Och um, så måste vi säga att Gud har ju faktiskt visat sig genom att komma till jorden som Jesus. Just för att Gud vill ha kontakt. Så även om vi inte får var som helst, när som helst, fullständiga bevis så har ju Gud kommit till jorden i Jesus och vi kan lära oss om Jesus och på det sättet lära känna vem Gud är.
0: Precis, om man funderar på liksom hur Gud visar sig tydligast så så är vi inne på ett ganska bra spår just nu. Så jag tänker, Linnea, du hade ju en fråga som hade lite grann med det att göra.
1: Eh, jo, men alltså det finns väldigt många olika målningar av Jesus. Ja. Eh, men många kan också vara väldigt lika. Mm. Så kan vi på så vis få reda på Jesus rätta utseende. Liksom, eller måste man tänka väldigt logiskt eller kan man tänka liksom, vad är... Men liksom, för, skulle man kunna få fram på något sätt hur Jesus kunde se ut genom de här målningarna som finns? Eller ska man tänka mer eh, liksom kritiskt att eh, men de äldsta målningarna måste vara rätt? Eller Just så? det. Åh,
2: oh, vilken bra fråga. Jag tror inte vi kan veta hur Jesus såg ut. Det finns faktiskt ett brev som beskriver hur Jesus såg ut. Um, man, jag kan läsa lite hur det står så här hans panna är len och väldigt munter hans ansikte har ingen rynka eller fläck hans näsa och mun är helt perfekt han har ett fylligt skägg Inte så mitt um, han har uh, ett långt hår och um, står det mer i det här brevet jag ska snart berätta om det uh, jo det står så här i slutet av det brevet han är den vackraste av alla människor. Det finns ett brev. Problemet med det brevet är att den äldsta kopian vi har är från 1400-talet. och Det är förmodligen en förfalskning. Någon bestämde sig för att det vore väldigt spännande om vi kunde veta hur Jesus såg ut. Och någon skrev ett brev, det kallas för Lentulusbrev, för att beskriva hur Jesus såg ut, men det är nog inte äkta. Så
1: det är brevet var med någon annans teori utav hur Jesus såg ut? Liksom.
2: Men, apropå din fråga, så kan det vara en förklaring till varför så många målningar genom historien har liknat varandra, därför att man har kanske innan man visste att det här var en en faktisk beskrivning, eller så det har påverkat de som har målat bilder av Jesus men man kan ju också ofta se om man tittar på målningar av Jesus som du säger, han ser lite likadan ut ett sätt som är som är ganska typiskt för många målningar som vi kan vara rätt säkra på är fel det är att många europeer har målat Jesus med väldigt ljus hy så att han ser ut som en europe och som har vit hud när Jesus inte kom från Europa utan Jesus var jude från Israel. Så det finns en tendens att människor gör liksom Jesus till, man vill få Jesus att likna sig själv så mycket som möjligt för då blir det enklare att känna att man kan förstå Jesus och han var en av oss och så. Men Det finns också en intressant tendens just att man vill göra Jesus så vacker som man bara kan. Och det kan jag verkligen förstå. Men det är lite intressant att när vi läser... Det här är då inte någon som mötte Jesus på jorden. Men en av profeterna i Gamla testamentet, Jesaja, som Gud visade en syn om hur Messias skulle vara. Så står det att han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad, övergiven av alla... Och så vidare. Och där tycks poängen vara att ofta när Gud agerar så gör han inte det som vi människor hade gjort eller förväntat oss. Ta exempel i det gamla testamentet. När Israel vill välja en kung då väljer de Saul som är lång och muskulös och snygg. Och det går åt skogen. När Gud väljer en kung så väljer han David som är liten yngst av sju bröder. Alla tycker att han ser ut som en ung pojke men han är en bra kungen. För Gud tittar på Davids hjärta istället för på hans ut på ytan. Så när människor har försökt föreställa sig hur Jesus såg ut så betonar man mycket att Jesus måste ha varit jättevacker och, och stilig. och så där. Men det som gör Jesus vacker är inte hur han såg ut på utsidan utan vad han gjorde för oss och den, hur han visade Guds kärlek genom att leva och dö för och, och sen uppstå för oss. Men vi kan tyvärr inte veta exakt hur han såg ut. Vi får faktiskt ta lite tålamod igen och vänta.
1: Hej! Du lyssnar på Hemmasnack och det är vi som är med i den här podden. Du har säkert också en massa frågor och de kan du maila in så får vi ännu mer att snacka om. Skicka dem till Hemmasnack@efs.nu. Och nu fortsätter vi avsnittet. Det finns ju vissa som har kommit i himlen så är en kort stund och sen kommer ner till jorden igen. Och de kanske skulle kunna veta hur Jesus såg ut om de har träffat honom och typ kunna måla en bild eller så. Och så skulle man kunna få en exakt bild av hur han ser ut eftersom de har sett honom med egna ögon. Det finns ju folk nu i så här moderna tiden som har gjort det.
2: Ja, alltså det finns människor som har haft nära döden upplevelser, brukar man ju kalla det, när någon har så att säga, har för ett, haft ett hjärtstillestånd eller någonting annat som man har varit tillfälligt. Man kanske trott att nu dör den här personen och så kommer personen tillbaka. Och då finns det de som eh, säger att de har varit i himlen. Det finns till och med de som säger att de har varit i, i helvetet och, och liksom upplevt någonting av det och så. Eh, och det är ju naturligtvis jättespännande. Alla är vi funderar samma på hur kommer det vara att dö? Så det är inte konstigt att vi är nyfikna på det och när någon skriver böcker om det så... Så blir man nyfiken och köper och läser den och så. Jag tror att vi ska vara lite försiktiga med att eh, tro att allt de har sett är hur det verkligen kommer att vara i himlen. Och Anledningen till att jag tror det, det är att ofta så, så kan man se liksom lite mönster i hur personer beskriver det. Så personer beskriver det utifrån så att säga den plats på jorden och den kultur som de kommer ifrån. Och att det kanske det de har sett, det är inte självklart att de har sett den verkliga himlen utan att de kanske har mer deras förväntningar och det de själva tror om himlen har de fått på något sätt se. Men jag vet inte. Kanske har de fått se riktigt. Jag är bara... Ja, det är inte självklart för mig att vi vi ska ta att det är bokstavligt som, som de märker det. Sen kan jag verkligen tänka mig att Gud är nära dem i det ögonblicket och att de har fått... Ha någon typ av verklig kontakt eller upplevelse med Jesus eh, eller av Gud. Men att den kanske också är lite färgad av deras egna bilder som de hade med sig på förhand. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, sen är jag en liten följdfråga på det. Ja,
2: visst. Absolut. Eh,
1: Jesus kan ju prata och förstå alla språk. Mm. Då får, så här, ändrar han utseende också för att eh, vi ska känna igen oss så mycket som möjligt i honom. Eftersom om vi skulle prata med honom, då skulle han ju prata svenska. Skulle han också vara ljushyad och ha moderna kläder så att vi skulle känna igen oss i honom och vara trygga med honom?
2: Du menar om Jesus skulle visa sig för oss på något sätt? Ja, Ja, det vet jag inte. Det är inte upp till mig riktigt att bestämma hur Jesus ska gå tillväga. Samtidigt så tänker jag Jesus är ju en historisk person. Så Jesus nu efter sin himmelsfärd så är Jesus hos Gud och, och så. Men när Jesus levde på jorden så var han ju eh, en man. Han var en jude. Han kom från Israel. Han åt det som man åt på den tiden. hade den typen av kläder han hade då. Han hade sandaler och inte Nike-skor. Eh, och så att hans liksom, liv här på jorden var ju väldigt format av ett visst språk, en viss historia, en plats och en kultur. Eh, sen så... Eh, i och med att Jesus är både Gud och människa så har ju Jesus möjlighet att förstå oss när vi ber till honom på vilket språk som helst och vi kan i vår om man man upplever att Gud på något sätt talar till en vilket vi snart snart ska prata om så så behöver vi inte gå till någon expert på arameiska för att få det översatt. Jag tror att Gud talade till mig men jag fattar inte för jag pratar inte samma språk som Jesus gjorde. Så vi kan ju ha kontakt med Gud även fast det finns skillnader mellan vår tid och vår plats i världen och den där Jesus levde för länge sedan.
0: Det är tydligt i alla fall att det, att det är många som vill ha eh, kontakt med Gud och, se, och få en verklig relation med honom. Ja, och det är en eh.
2: jättebra längtan.
0: Ja. Mm. Så vi, vi ska komma in lite på det. Hade du någon fråga innan eh, dess, Josef? Eller vill du ställa din fråga som handlar om det här med hur man pratar med Gud och så?
1: Eh, men jag tror jag gör det. Eh, hur vet man att man har fått ett hundraprocentigt barnsvar från Gud?
2: Ja, just det. Det är en bra fråga. Och det är väl kanske just det där ordet 100 procent som jag um, liksom lägger märke till där. Jag är inte säker på att vi kan veta det till 100 procent. Uh, men jag tror att det finns olika sätt som vi kan dels tänka att bönesvar kan se lite olika ut och så har jag några förslag på hur man ändå kan börja liksom, fundera lite och vilka typer av Um, steg man kan ta för att pröva kan det här ha varit ett bönesvar um, jag vet inte om ni har sett nu kanske det här bara visar att jag är gammal men har ni sett vi på saltkråkan ja. Och skönt jag är inte så gammal I, ett, uh, i någon del av vi på saltkråkan så står sorven framför en bit tårta och så ber hon till Gud får jag ta en tårtbit till och så får hon bönesvar direkt ja det får du mm. det är ett hundraprocentigt bönesvar
1: Nej skulle nej, jag säga.
2: Varför, varför skulle vi säga att det där var nog inte ett bönesvar?
1: Förmodligen för att det är en film. Och...
2: För att det är en film, ja det är bra. Hon sa det själv. Och Josef, var du på ög att säga något mer?
1: Eh, nej, också att hon de sa det själv.
2: Tror ni hon ville ha en tårtbit till? Ja. Vad var bönesvaret? Att hon fick en. Så det är åtminstone en viss risk för att det är lite önsketänkande här, eller hur? Om, ja. om hon hade sagt Gud får jag ta en tårtbit till? nej, fråga din mamma först, då tror jag att det hade varit en större chans åtminstone. Men det är konstigt med att hon hittar på en röst. Och liksom, det, är, ah, det är lite varningsflagg på det. Men jag tänker så här, om man upplever att man får ett bönesvar, så, eller först vill jag säga att bönesvar tror jag kan hända på väldigt olika sätt. Så ibland så, och jag vet personer som har fått väldigt så här tydlig i, i princip kanske hört en röst eller sett någonting som Gud har velat Visa för de tänker på en person som Kom till tro genom att i princip Jesus visade sig I, i någon typ av syn eller Någonting sånt här va? Ganska, ganska tydligt ändå, hon visste vad det var Samtidigt är det inte jättevanligt I min erfarenhet och Runt omkring mig vad det verkar Ibland kan man få bönesvar genom att man, man kanske liksom har bett länge över en fråga och så upplever man att Gud har gett mig en övertygelse i någon riktning. Jag tror att det är det här Gud vill. Eh, ibland kan man f- känna att man får ett bönesvar genom att man ser hur saker utvecklar sig och vad som händer. Och ibland så kan man få ett bönesvar genom att någon annan människa kanske kommer att hjälpa den. Alltså man kan ju be om Gud du ska klara det här. Och så dyker det plötsligt upp en person som kan hjälpa en med någonting. Så bönesvar kan ske på så mycket fler sätt än bara att man hör Upplever att Gud talar. Vad tänkte du på Linnea?
1: Alltså eh, i dels Bibeln mm. och... Eh, alltså i Bibeln. Mm. Då finns det ju många berättelser om folk som ber till Gud. Och eh, Gud svarar. Ja. Och sen så finns det också eh, Heliga Birgitta under medeltiden. Ja. Hon, eh, hon fick ju syner att hon såg Gud. Och hon, han talade om för henne vad hon skulle göra. Ja. Eh, alltså kan man på något sätt alltså, bevisa... Det finns väl inget riktigt bevis på det här? Liksom. Det Nej,
2: finns... men det är svårt. Jag tänker så här att um, det faktum att människor i alla tider i många olika kulturer känner att man har haft en erfarenhet eller någon typ av möte med Gud. Det är ju ändå, om inte 100% ett hundraprocentigt bevis så är det ett väldigt starkt tecken på att Gud finns. Men... Det jag, min erfarenhet eller min upplevelse kan ju inte hundraprocentigt vara ett bevis för någon annan kanske om någon specifik sak eller så. och Upplever man att Gud talar till en så finns det några sådana här steg då. Till exempel om man upplever att Gud säger att jag ska ta en tårtbit till. Då tänker jag att då finns det några saker man kan fundera på. Och då är det första man kan tänka så här, okej det jag upplever att Gud har sagt till mig, hur stämmer det med Bibeln? nu säger Bibeln inte så mycket om tårtbitar men om exemplet skulle vara att göra någonting som, där det står i Bibeln att det, det är fel att göra det då har jag nog missförstått vad Gud vill säga till mig eller har på något sätt inbillat mig i det tror jag så att Bibeln är en, en hjälp till oss så att vi inte bara och det är särskilt viktigt så att man inte börjar gå runt och säga till andra människor Gud har sagt till mig att du ska göra det här eller du ska göra det här för det blir väldigt farligt så man behöver kolla med, mot Bibeln stämmer det här för Gud kommer inte säga mot sig själv Sen behöver man ställa sig frågan okej, okay, men den här rösten eller det här bönesvaret sa det bara precis vad jag önskar skulle vara sant. Att jag får ta en tårtbit till det där det kommer in. Om man märker att det här svaret faktiskt går emot vad man själv hade önskat. Det är ett lite starkare tecken på att det kanske är Gud som talar och inte bara mitt eget önsketänkande. Nu Märta.
1: Sen skulle jag vilja säga en grej som jag har hört hänt. Ja. Det är så här, där man får höra Gud prata med en. Ja. Det var en kvinna som hon ser en kväll typ halv elva på kvällen. Så fick hon en. Nej, halv tio var det. Så fick hon en känsla att jag ska baka Hallonpai. Eh, och det var så här sent på kvällen, och hennes man hade gått och lagt sig.
2: Hette den här personen Kjölven? Nej. nej det var bra jag ville bara kolla så det inte var samma exempel ja. vi tänkte. På.
1: Och, men hon sa så här, Men jag måste ha blivit galen. Och så gjorde hon sina kvällsysslor och så här. Skulle gå lägga sig. Men då, då tog det emot liksom så här, Och så var det nästan som om hon kunde höra en röst. Jag ska baka hallonpaj. Mm. Och till slut då. Då sa hon så här till sin man. Nej nu måste jag baka hallonpaj. Så då fick hon gå upp och göra det. Och när hon var klar med den. Då sa hon så här. Ja men nu kan den eh, ligga och vila. Och så åker jag med den imorgon. För hon hade också fått en känsla. Jag ska åka med den till våra vänner. Eh, och, då, och så skulle hon gå och lägga sig. Och så kändes hon den där känslan igen. Men jag ska åka med dig nu ikväll. Mm. Och så, här, och så, så då fick hon säga till sin man. Du, har du lust att stiga upp och köra till våra vänner nu ikväll? Så, och sen, då fick de så här stiga upp eh, och åka. Och det var en typ halvtimmas eh, biltur. Och så går hon ut ur bilen när de kommer fram och så knackar hon på dörren och så står hon där med hallonpajen och känner så här. men är jag riktigt klok egentligen klockan är halv elva på kvällen nu
2: det hade nog jag också funderat på ja,
1: och så öppnas dörren och där står mannen i familjen och det ser ut som att han har gråtit mm. eh, och så säger hon ja jag här, har en hallonpaj här och så berättar hon om händelsen och så här, det är det två kristna familjer ju. Och då, då säger han, men vad underligt. Mi- vi har precis varit med om en bilolycka och, och min fru ligger på intensiven. Och, så, här, vi är, och så kommer hans barn liksom så här, i dörröppningen. Um, och eh, då, då säger han, då fortsätter han att barnen, de säger att det enda de vill ha just nu är hallonpaj. Wow. Så då hade Gud talat till kvinnorna sagt att så här, eh, hon skulle hjälpa dem på något sätt.
2: Det är häftigt. Det där, då kan man ju fråga sig utifrån det vi har pratat om. Vem var det som fick svar här? Det var egentligen familjen som ja. hade varit med om olyckan. Men den andra personen fick vara ett svar. Ja. Så det visar att svar kan komma på väldigt olika sätt. Ja. Um, Tack för den berättelsen, Märta. Um, så jag tänker att man, be- man behöver pröva sådana saker mot Bibeln. Man behöver pröva det mot sig själv. Har jag bara önskat det här? Eller kan det verkligen vara så? Man kan fråga andra områden. Jag upplevde att Gud talade här till mig. Vad tror du? Kan det vara så? Och så måste vi också uh, erkänna att ofta kan man bara se bönens svar tydligast i efterhand. Och kanske inte när man allra helst skulle vilja ha dem. Uh, vi pratade i förra avsnittet om det här med att Gud vill att vi ska ta ansvar. minst att du tar upp det, Linnea? Då tänker jag att Bibeln talar mycket om att Gud vill att vi ska bli visa. Alltså att vi ska kunna fatta kloka, goda beslut. Gud vill ju liksom inte ge oss lappar med instruktioner hela tiden. Utan förväntar sig att vi ska lära oss av våra misstag. Att vi ska kunna ha erfarenheter och liksom förstå mer och mer vad som är gott och vad som är rätt att göra i en situation. Så jag tror inte att Gud svarar på alla böner i alla situationer och alltid leder oss när vi står inför ett vägval men i mitt eget liv har jag ofta kunnat se kanske efterhand jag tror att Gud ledde mig på det här sättet.
0: Det finns ju ändå en ganska stor risk det här med önsketänkandet att man eh, kanske hittar på själv. Ja. Eh,
1: och Josef du hade ju en fråga om, om det där. Hur var det? Jo, hur skulle man kunna veta att man får ett barnsvara av just Gud? Skulle det kunna vara så att man bara tänker och då det kul att baka till exempel en hallonpai mitt i natten.
2: Ja, men precis. Nej, men det är där jag tänker att, att man... Vill jag gå upp och baka hallonpai igår och i förrgår och förra veckan? Ja, men då kanske det faktum att jag vill baka hallonpai ikväll bara är för att jag är jag. Jag älskar hallonpai och jag tycker om att baka sent på kvällarna. Men om det aldrig har hänt mig förut, om man har en stark övertygelse, då kanske det är lite mer tecken på att men, vart fick jag den här idén från? Um, det, men det säger ju inte allt ibland ställs man i sådana situationer där man känner så här: okej okay, vill Gud att jag ska göra det här och det enda sättet att veta är egentligen att prova uh, och Bibeln uppmanar oss när någon talar till oss uh, något, uh, något ord och säger liksom, ja, men, att, att det här tror jag är från Gud så ska man prova det och uh, det finns olika sätt att prova det antingen som sagt genom att man jämför det med vad Bibeln säger eller någonting sånt, men ibland får man kanske faktiskt om det är så att säga ganska ofarligt pröva att göra det och se, verkar det här komma från Gud eller inte? Men det är inte alltid lätt att veta.
1: Nej, jag tyckte det var ett väldigt bra svar i alla fall. Eh.
2: Det var snällt sagt.
1: Ja,
0: men kul. Och ni har ju haft väldigt bra frågor också ja. eh, och tankar och eh, den här gången har vi snackat lite grann om det med vem hur Gud pratar med oss, hur man ska veta att det är han, eh, och det har kommit upp mycket spännande saker, men vi ska ta och knyta ihop det här avsnittet för den här gången eh, så kommer vi tillbaka nästa gång med andra spännande frågor av lite, eh, lite mörkare karaktär, men eh, det är ju frågor som vi har, så det är klart att vi ska sk- prata om det mm. så tack för den här gången så kommer vi tillbaka mm,
2: Tack för idag, Hej då.
1: Hej då.
0: Så roligt att du har lyssnat på Hemmasnack. Nu har även du som lyssnare möjlighet att ställa dina frågor till Martin. Maila gärna frågorna till hemmasnack.nu